0: Mais que um o está no ar. Obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma conversa sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos seguidores aqui. Antes de tudo, é sempre bom lembrar que esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas de evidência no noticiário econômico, como que eles podem influenciar no mercado financeiro e também nos seus investimentos. No programa de hoje, vamos focar numa conversa sobre investir através do Tesouro Direto. Em meio a novas revisões para cima na taxa básica de juros brasileira, os prêmios da maior parte dos títulos públicos disponíveis para compra no Tesouro Direto estão em alta no início dos negócios desta semana. Diante de preocupações com a questão fiscal do país, os investidores têm exigido juros mais altos para emprestar recursos ao governo. Você tem algum título público na sua carteira? Pensa em colocar parte do seu capital neste tipo de aplicação. Então acompanhe esse podcast até o fim. Léo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Oswaldo. Mais um bate-papo bastante importante que a gente vai fazer sobre uma classe de ativo que, como a gente brinca aqui na, na VLG com os clientes, né? talvez seja o, a porta de entrada. Né? Não conheço nada de investimento, nada, nada. Né? Começo por onde? Começa a entender o que é o Tesouro Direto. Né, começa a se ambientar com, com qual que é esse ativo, né, título de renda fixa, título público de renda fixa, como é que a plataforma funciona, né, quais são as características da plataforma, quanto dos títulos, entender liquidez, entender risco. Né, então, o Direto talvez seja a melhor porta de entrada para os investidores que estão começando.
0: Exatamente. Então, Léo, para a gente começar aqui, as taxas dos títulos públicos já apresentaram aumentos expressivos na última semana e alguns títulos voltaram a ser negociados com prêmios vistos é, no início da pandemia, tá? antes lá da pandemia. Na prática, os papéis já estão pagando mais aos investidores, é isso? Se a gente comparar aí o período de pandemia antes e agora? É, tem, né? são três títulos
1: diferentes que Aham. são negociados no Tesouro Direto. Né? Os títulos, títulos pós-fixados, os títulos fixados os títulos IPCA né IPCA mais um juro real que é o título híbrido né uma parte pré-fixado que é o juro real e uma parte pós-fixada que é a inflação, né? Então tem três títulos que são negociados no tesouro direto. É verdade, sim, né? Que o título pós-fixado, né, tende a render mais a cada reunião que o cupom sobe é, os juros, né? Afinal de contas, ele é um título pós-fixado. Então esses títulos estavam rendendo 2%, né? Quando a gente pega o horizonte de 9, 12 meses atrás, quando a Selic que estava lá em 2%, e agora estão rendendo 5,25, né? Algo próximo a 5,25. Ou seja, sim, né? Os títulos pós-fixados no tesouro direto estão rendendo mais e os títulos pré-fixados, né, o pré-fixado e o IPCA+, né, eles dependem do comportamento da curva de juro longa. É, quando a curva de juros abre, esses títulos perdem valor, quando a, a curva de juros fecha, esses títulos ganham valor. Então, Oswaldo, eu imagino que, que seja por aí o caminho. né? Não tem um certo e um errado. Né? O pós-fixado é mais conservador, o pré-fixado e o IPCA+, são mais arrojados, principalmente o pré-fixado de prazo mais longo. né? Afinal de contas, o IPCA+, pelo menos, protege o patrimônio do cliente contra a alta da, da inflação.
0: Léo, então já que a gente está iniciando o bate-papo aqui, você falou que é uma porta de entrada, inclusive, para muita gente começar a investir, né? tirar aquele dinheiro que fica parado na poupança, a gente sabe que ainda tem muita gente que faz isso, por que, que pode ser interessante para o investidor, para quem está ouvindo a gente, ter ali parte do capital em títulos públicos, quais são as vantagens, Léo? Primeiro, porque rende mais do que a poupança, né? O título pós-fixado vai render
1: mais do que a poupança, e, e depois de tudo que essa curva longa de juros abriu, né? Já tem gente falando aí em 8% de juros para daqui a 12 meses, né? É muito uhum. provavelmente o pré-fixado e o IPCA+, mais também renderão mais do que a poupança. E aí você está trocando risco muito baixo por risco muito baixo. Você está trocando algo que tem liquidez por algo que tem liquidez. Uhum. E algo que rende é, menos por algo que rende mais. né? Então, na teoria de alocação de ativos, né? se existe um ativo com liquidez semelhante e risco semelhante que renda mais, não faz sentido você ficar num ativo que tem liquidez, que tem o um perfil de risco baixo, mas rende Não tem por que a gente ter o dinheiro na poupança se o Tesouro Direto está lá disponível. Né? Eu acho que essa é a primeira grande reflexão que todo mundo que está ouvindo a gente tem que fazer. Né? Não é um achismo, né? Tá a fórmula, né? A fórmula que chega no número da poupança ela é ela chegará no número menor do que o CDI. Né? Afinal de contas, se não fosse, ninguém financiaria a dívida pública e teríamos um problema. Né? Então, é, tem que pagar mais mesmo do que, do que a poupança e o cliente só vai perder o dinheiro mesmo se o Brasil virar uma grande Argentina, se o Brasil virar uma grande Venezuela, se o governo der, calote na dívida pública doméstica em reais. O que é bastante improvável. É verdade que o Brasil é uma caixinha de surpresas, mas me parece que a gente é, é forte o bastante institucionalmente para não deixar com que isso aconteça. Vi de toda vez que acontece alguma gracinha né, dos nossos governantes. Chega, chega lá Congresso, chega lá Judiciário, chega lá Legislativo e bota uma pá de capa acontecendo agora recentemente com todo esse bafafá aí do, do voto impresso. Então, me parece que, que é por aí, Oswaldo. Não tem não tem porque a gente ter dinheiro na poupança, você tem algo que tem um risco muito baixo, tão baixo quanto a poupança, e rende mais.
0: E tem a liquidez, né? Sim. um ponto importante é que a depender do objetivo do uso do dinheiro, o investidor também tem de levar em conta a categoria aí de título público, né? Você falou que existem três tipos. Por exemplo, no caso do Tesouro Selic pode ser uma boa opção para ali uma reserva de emergência, né? O uso no curto prazo. Mas para longo prazo, daí já talvez seria mais interessante pensar ali no Tesouro IPCA, que vai acompanhar a inflação. Isso. Como você falou, é necessário ter esse discernimento também, né? Na hora que a pessoa vai escolher o papel.
1: É isso aí. A gente sugere bastante que os clientes aqui na VLG, né, destinem a sua reserva de emergência a um tesouro selic. Antiga uhum. LFT, né? Para quem está ouvindo a gente que é mais mais a velha guarda, chamava LFT, né? Hoje em dia chama tesouro selic, que é a mesma coisa, né? O título público pós-fixado tem menos uhum. volatilidade. Né? Tem a liquidez imediata e todo dia vai acruar um pouquinho a mais. Todo né? que você abrir o escritor direto lá vai ter aquele CDI do dia acruado positivamente. Então é, é por aí que a gente recomenda a questão da, da reserva de emergência. Né? E a parte que pode estar alocada é, para mais longo prazo, aquela parte né, do patrimônio que você, né, que as pessoas, o investidor, não vai precisar no curto e médio prazo, esse faz sentido potencializar os ganhos. Né? E aí, hum. como é que potencializa o ganho? Né? Indo para um prazo um pouco mais longo. Ah, mas se tem liquidez, por que, que eu não vou tudo para um prazo um pouco mais longo? Porque o prazo um pouco mais longo, seja através do pré-fixado por ou do IPCA+, pode ter marcação a mercado negativo. Né? Então, você quando compra o título público pré-fixado ou quando compra o título público mais, você garante, sim, um retorno é, pré-determinado é, lá na data da compra do título, porém, né, esse retorno pré-determinado ele só vale com certeza lá no vencimento. né? Uhum. Antes do vencimento, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer no sentido de variação do PU, né, variação do preço unitário, que é o preço do título. Né, o preço do título é, ele não só sobe, diferente do, do PU, né, do preço unitário, do Tesouro Selic. Né, o preço unitário de um pré-fixado ou de um IPCA mais, ele vai chacoalhando ao longo do tempo, a mercê que a curva longa também chacoalha. Aguardando até o vencimento, beleza, teremos aquela, aquele retorno pré-determinado lá no início do investimento do título. Mas, como varia ao longo do tempo, né, como o PU, o preço unitário, ele, ele chacoalha, ele pode entrar no território negativo, sugere-se que essa parte destinada, né, essa parte do patrimônio destinada é, para longo prazo, para obter um retorno maior, a ideia do investidor seja levar para o vencimento mesmo. né, Você já se planeja para ter um determinado retorno naquele prazo, inclusive né, nos títulos de IPCA+, né, que você só vê a cor do dinheiro lá no vencimento, né? tem o pagamento do cupom. Então, à medida que o tempo passa, você vai comprar lá um título de 10, 15 anos, você não precisa esperar os 10, 15 anos para ver a cor do dinheiro. Né, semestralmente tem um pagamento de juros cai direto na sua conta já tributado na fonte tudo bonitinho então funciona como uma mesadinha para suavizar essa questão do prazo ser mais longo mas qual desvantagem é a grande vantagem
0: então? Render muito mais do que o Tesouro Selic então, é o seguinte, você colocou um risco aí, eu acho que é importante de dar uma frisada, porque as pessoas acham que não tem, óbvio, como todo investimento tem esse risco, uhum. se a pessoa não segurar até o vencimento, é o que você falou, é importante, Isso. inclusive, para o investidor optar por títulos que estão alinhados com os objetivos financeiros ali, uhum. porque ele corre uhum. risco de ficar no prejuízo, caso escolha um papel e venha no momento errado, né? momentaneamente fica marcado
1: negativo lá na carteira dele, e ele tem essa certeza de que ele, aguardando até o vencimento, ele vai ter aquele IPCA mais 4,5, aquele prefixado fixado de 9, 10 ao ano, ele vai, vai ter aquele retorno lá no vencimento, mas tem que aguardar o vencimento. Né? Então, a, a reserva de emergência não pode estar tá num ativo que, que chacoalhe tanto. Né? Apesar de ser renda fixa, pode dar prejuízo, você vai precisar do dinheiro antes do vencimento. E pegou um bom momento de mercado, um momento de mercado ruim que é a curva longa abriu, o seu tesouro IPCA+, vai estar marcado negativo na carteira e o tesouro pré-fixado também. Né? Uhum. E aí você precisa do recurso e é obrigado a realizar o prejuízo para usar aquele capital. Então, vai precisar do capital, tesouro seria, Vai no pós-fixado, mesmo que renda mesmo. Tem uma parte que você não vai precisar, praticamente não tem mínimo no tesouro direto. Então, já vai formando essa poupancinha, né? já vai engordando uhum. o seu porquinho pensando em prazo mais longo. Afinal de
0: contas, o seu dinheiro vai se multiplicar de maneira mais rápida para você ter optado pelo prazo mais longo. Na outra ponta aí, é o que você colocou, a gente falou do prejuízo agora possível. Na outra ponta, assim, na teoria, ao comprar um papel com vencimento aí, digamos, para 2027, 2030, 2045, né, bem longo, o investidor deve carregar essa aplicação até o final para receber aquilo que está pré-acordado. No entanto, o que muita gente não sabe também é que é possível lucrar com a venda de um título público antes do seu vencimento em alguns cenários favoráveis também, né, Léo?
1: Sim, do mesmo jeito que tem marcação no mercado negativo, pode, pode ter marcação no mercado positivo. É isso aí, Oswaldo. Então é antes do prazo de vencimento, o, o preço unitário que você pagou já não está mais negociando naquele preço, está negociando com ágil, né? Como a gente costuma uhum. falar no mercado de renda fixa, está negociando com ágil em relação ao preço que você pagou, você vai lá, vende e realiza o lucro. Pode ser também um caminho, com certeza. É um problema bom para ter, né? Aí é um Sim. problema bom para ter, né? Você comprou o título e vai escolher o melhor momento para realizar o ganho.
0: Exatamente. Você até citou aqui já, mas acho legal explicar quando que seria a, uma escolha positiva. Quem busca investimentos em título de dívida pública do Tesouro Direto se depara com algumas opções de papéis que pagam juros semestrais, aí, os chamados cupons. Você citou agora uhum. é, a mesadinha. Uhum. Né? É, quando uhum. que vale a pena investir neles ao invés, por exemplo, é, dos que pagam todos os juros compostos lá no montante só no vencimento? Quando é que isso deve ser avaliado?
1: Então, é, quando só paga tudo no vencimento, né, o milagre dos juros compostos ele é mais forte. Porque uhum. o IPCA mais 3,5, mais 4,5, quer que seja, esse, esse IPCA mais o juro real, ele vai é, se multiplicando em cima de uma base cada vez maior, né, naqueles títulos que não pagam cupom. O título que paga cupom, esse reinvestimento, esse crescimento do juros sobre juros, ele vai se ele vai incidir em cima de uma base menor a cada semestre. Uhum. Né? Então não tem certo, não tem errado. Tem mais conservador é, e mais arrojado. Por quê? Porque esse que não paga cupom, para o um mesmo prazo do que paga, esse que não paga cupom cai mais, quando o mercado azeda do que o que paga cupom, assim como uhum. sobe sobe mais também quando o de juros fecha, né? então o que paga cupom título que paga cupom ele tem uma duration menor, né, que é a linguagem no financeiro, né, paga cupom tem duration menor que é o prazo médio. Né? Uhum. Resumidamente, uma frase: o que paga cupom é, tem menos risco, o que paga cupom tem mais risco. Poxa, Léo, mas eu preciso da mesadinha e tal, não sei o quê. Ótimo, não tem nada contra, né? Você vai pegar uhum. o que tem um pouco menos de risco. Se você não precisa da mesadinha e tem como objetivo o, o vencimento, vá no que não paga cupom, porque você vai ter um retorno maior lá na frente.
0: O Tesouro Selic que você colocou aqui, inclusive já lá no início do programa, ele é considerado uma porta de entrada para o mundo dos investimentos, para muitas pessoas aí, uhum, quando a pessoa uhum. né, resolve não deixar uhum. mais o dinheiro dele parado e tal. Uhum. Pode uhum. ser uma boa maneira para o ouvinte entender na prática como que o dinheiro dele pode render mais e daí ele partir para outras aplicações mais rentáveis, dentro da própria renda fixa também, por exemplo?
1: Pode, pode ser. Eu acho que é o primeiro passo de entendimento né, do que é do que é investimento e do que a é renda fixa que é essa classe de ativo tão importante ainda mais no Brasil, né, que os juros ao longo do tempo foram, foram são mais altos né, do que os principais países né? a gente vai destinar boa parte do nosso patrimônio, né, salvo para aqueles clientes muito arrojados, a gente vai destinar boa parte do nosso patrimônio para a renda fixa, é algo é, mais simples, menos arrojado do que outras classes de ativo, e é, aí uma vez que seja a classe de ativo mais importante que a gente tenha que gastar mais tempo, que a gente vai depositar boa parte do nosso patrimônio nela nada mais importante do que começar a entender como é que funciona, né, o tesouro direto, o título público, o título de renda uhum. fixa atrelado a risco de crédito é, com a da dívida pública, né? Porque ele acaba sendo porta de entrada para, por exemplo, títulos de renda fixa mais sofisticados. Como assim? Títulos de renda fixa que também são ou pós-fixados, ou pré-fixados, ou híbridos, né, ou IPCA+, mas são isentos de R, por exemplo, uhum. são os debêntures, são os CRIs, são os CRAS. No fundo, no fundo, é a mesma coisa, a gente tá falando de título de dívida, né, só tá mu mudando a nomenclatura, né, só tá mudando o nome dele, né, ao invés de chamar título público é, chama CRA, né? Ah, por que, que chama ACRA? Uhum. Porque aquela empresa né, que está pedindo dinheiro emprestado não é o governo, né? É uma empresa do setor água. Por que, que chama CRI? Né? É título de dívida? É, é título de dívida igual. Né? O CRI é o título público da empresa de construção civil. Né? É o título de dívida da empresa que atua é, no mercado imobiliário. Então, ele emite, ele pega dinheiro através da emissão de um CRI né? e não através da emissão de um CRA ou da emissão de título público. Né? Um banco, ele vai lá e emite um CDB, emite uma LCI, emite uhum. uma LCA. É o mesmo conceito. né, Tem alguém pedindo dinheiro emprestado para gente e essa dívida tem o um nome. Esse contrato tem o um nome. Né? Ou CDB, ou LCI, ou LCA, ou debêntrio, ou CRI ou CRA, ou título público, é tudo a mesma coisa, é tudo investimento em renda fixa, é, o conceito é o mesmo, estão pedindo dinheiro para a gente, emprestado, e a gente vai decidir se empresta ou não empresta. E aí, é, esses títulos que são isentos de R, é, tem uma rentabilidade maior do que a rentabilidade do Tesouro, seja porque eles são isentos e o Tesouro não é isento, seja porque eles têm mais risco né, do que o governo dar Arcalote na dívida pública, no financeiro a gente a gente diz que o, o título público né é, o rendimento do título público é a taxa livre de risco o que que é a taxa de livre de risco lá no livro de finanças né porque é é o é oportunidade básica. É, da onde parte a premissa de que nada tem que render menos do que aquilo, porque é aquilo que uhum. tem de menos agressivo, é o que tem de menos arrojado. Então, títulos públicos que não pagam IR, títulos públicos que não pagam IR, títulos de dívida que não pagam IR, CRIS, CRAS e DBT incentivadas, rendem mais, seja para isenção, seja porque emprestar dinheiro para uma empresa que sempre vai ter mais é, risco do que emprestar dinheiro para o governo. E o mesmo racional é válido quando a gente olha CDBs, por exemplo, que são tributados, ou L6 e LCAs, né, que são isentos, é os mesmos, pelos mesmos os motivos né, vai render mais do que se a gente investir no título de renda fixa semelhante aos títulos do Tesouro Direto. Então tem CDB pós-fixado, tem CDB pré-fixado, tem CDB IPCA+, né, e vão render mais do que o Tesouro. Então, um passo de cada vez, né, primeiro começa a se ambientar sobre o que é um título público, sobre o que é um título de renda fixa é, que tem risco de crédito governo brasileiro, e depois vai começar a pensar em outras alternativas dentro desse mundo de renda fixa. É, tendo como pressuposto esse, né? no final das contas é tudo igual em relação ao conceito. Estou emprestando dinheiro para alguém. O que vai mudar é o quê? Liquidez, retorno e risco. Liquidez, retorno e risco. É isso que vai mudar. Mas o Tesouro Direto, sim, uma excelente porta de entrada para as pessoas começarem a aprender, começarem a refletir sobre alternativas de investimento em renda fixa de maneira geral.
0: A gente está chegando no final aqui. O programa de hoje ele tem um conceito super simples. Eu acho que fica claro para as pessoas também o quanto que é fácil usar essa ferramenta, né? como a gente já falou aqui, como uma possibilidade inicial, de repente. E, tal. e aí eu queria passar para você se ficou faltando algum detalhe final que seja importante destacar para quem quer aplicar em título público, tal, que a gente não tenha falado no programa de hoje. Aqui. Embora seja muito fácil, porque as nomenclaturas mudaram, como você falou, e aí fica fácil. Uhum. Não tem mais aquelas letrinhas todas, fica bem mais fácil de entender também. Exatamente.
1: É, eu acho que é assim, Oswaldo é, é conta com a VLG, né? Para quem está tá começando e está tá se interessando agora no mundo dos investimentos, conte com a VLG para ajudar nessa tomada de decisão, para dar o caminho das pedras. A gente sempre fala que, né? tem cliente, tem investidor que, que não quer nem saber né, do que se trata. Ele quer escutar a sugestão, a gente vai lá executa para ele na VLG e puta, ele pede uma reunião por mês. Nada uhum. de errado em relação a isso. Né? E tem um, vários outros clientes que são super interessados. Né? Vários outros clientes que querem ir atrás. Tá? Muitas vezes o cliente que quer aquela reunião uma vez por mês só ou não tem tempo ou não gosta do assunto. os clientes que gostam do assunto, os clientes que têm mais tempo, que a gente troca figurinha com mais frequência, super interessante notar que dá para contar com a ajuda da VLG exatamente para dar esse caminho das pedras. né? Não é chegar lá no, título, no, no Tesouro Direto e sair comprando qualquer coisa porque ouviu aqui que é um investimento que tem um retorno alto com risco baixo e tem liquidez. Não, não uhum. é por aí. né? Dá para perder dinheiro também né? no Tesouro Direto. Acho que essa mensagem final é muito importante. né? Não é só porque é Tesouro Direto que tem um risco que tende a zero é, que é só entrar lá, alocar seu patrimônio inteiro e putz, vai dar tudo certo. né? Pode dar prejuízo também momentaneamente. E aí que a VLGN exatamente para tranquilizar os clientes e ajudar nessa educação financeira.
0: Certo, fechamos o programa aqui hoje, Léo e eu te agradeço. Semana que vem a gente segue mais uma vez.
1: Fechado, Oswaldo. Prazer em falar com você de novo. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente.
0: E você, ouvinte, espero que tenha gostado deste podcast. Aproveite e compartilhe ele para que o maior número possível de investidores tenha acesso também a este conteúdo. E para seguir bem informado a respeito do noticiário financeiro, acompanhe o site Mercado1Minuto.com.br e siga as redes sociais pelo Mercado1 um Minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.